0: Fala galera do Trica Show, estamos aqui para mais um episódio 48o, mas não estamos tão felizes. Afinal, hoje, a gente esperava ter quebrado o tabu na Neoquímica Arena, estar com 100% na Libertadores e contar com o Eleninho aqui na bancada, porém, não temos nenhum deles. Mas ainda assim Somos a melhor campanha da primeira fase do Paulistão, agora ninguém mais nos tira isso e continuamos na liderança do nosso grupo da Libertadores. E se não temos Elaninho, temos aqui na bancada duas feras. Primeiramente vou apresentar ele, o cara, Rafael Pog Rafa, que é duas vezes mesmo. Pog. <risos> Aqui a gente já tá na loucura que a gente tava no episódio e não, tá, não tava gravando, então eu já fiquei aqui meio atordoado, mas... É. Boa é... noite de novo, né, no Boa caso. noite, meu cara, como você tá? Boa noite, Luca, novamente.
1: Estou bem, né? Ainda, ainda mais agora, que temos um tempinho essa, então, né? Já que estamos na nossa segunda rodada. É, é, mas como você falou, não foi a, a, das melhores semanas, mas... Como o Crespo acostumou todo mundo mal nesse último mês de abril, já tem gente questionando o trabalho, questionando o futebol da equipe. Muita calma A nessa hora. É,
0: demais, né?
1: é, muita calma nessa hora que o time ainda se tem números bons, não perdeu, tá classificado no
0: Paulistão, Libertadores,
1: bem encaminhada,
0: então muita calma nessa hora. E conosco na bancada ele, o emocionado Gustavo Caetano. Como você tá, menino? Fala, Luca. Fala, Pog. Fala, galera que nos
2: acompanha. Ter que expressar minha tristeza pela segunda vez é triplamente triste. É, infelizmente, nós não conseguimos nem quebrar o tabu, nem estar com três vitórias na Libertadores, mas é como a gente já falava aqui antes, é, não é o fim do mundo, não é a paz acabou. É claro que a gente queria ter ganhado essas duas partidas, mas como você disse... Ainda temos a melhor campanha do Paulistão, que era o principal objetivo. Ainda somos o primeiro colocado do grupo na Libertadores, então não é o fim do mundo. Por outro lado, vão ter outras situações que a gente vai comentar aqui no, aqui no episódio que também não foram tão agradáveis e que fizeram esses dois empates serem ainda piores.
0: E a nossa maior emoção de hoje foi eu não ter gravado o começo do episódio, né? porque de resto tá triste. E, como sempre, vamos iniciar com os destaques de cada um da nossa bancada aqui. Para iniciar, é com você, Pog. Qual o seu destaque da partida da Libertadores da América? Depois a gente fala de clássico.
1: Ah, o meu destaque não tem como ser outro, a né? não ser o Miranda, cada vez mais jogando melhor, cada vez mais habituado com esse time do São Paulo. É, mostra que voltou muito bem da China bem fisicamente ainda tem muito ainda tem, é, tem como ficar melhor o condicionamento físico dele mas ele já está muito bem fez uma grande partida contra o Haas o melhor jogador do time sem dúvidas nenhuma é, não perdeu divididas sempre na sobra muito bem e uma coisa que está cada vez mais clara é que o Léo tem que ser titular nessa zaga do São Paulo né? não que o Bruno Alves seja um mau jogador mas a qualidade que o Léo dá na saída de bola ela é essencial para o sistema do Crespo. E hoje no jogo contra o Racing também isso ficou claro depois que ele entrou. Ele entrou bem na marcação, entrou bem na saída de, de jogo. Então ele para mim é o titular ao lado do Miranda e do Arboleda.
0: é Isso é algo que a gente vem batendo na tecla aqui desde que o Miranda foi anunciado pelo São Paulo. Né? Antes mesmo dele ter condições de jogo... E, para mim, particularmente, não é algo que não dá nem para fazer uma comparação, a saída de bola dos dois, a diferença, né? É, a gente pode comparar outros quesitos ali, mas a saída de bola do Léo é muito, muito melhor. E agora você, Gustavo, qual que é o seu destaque da partida entre Racing e São Paulo? E não pode ser o Miranda, hein?
2: Bom, Luca, como, como o Pog falou do único destaque positivo que a gente teve na partida de hoje, é, eu vou quebrar um pouco do padrão comum que a gente tem aqui no episódio e vou falar sobre um destaque ruim. Foram as lesões. A gente teve Luciano e Daniel Alves saindo por lesão e muito se discutiu do jogo do Paulista, se a gente deveria ter ido com o um time reserva ou titular mesmo e acho que hoje estava a resposta dessa, dessa dúvida aí, desses torcedores que estavam falando aqui, aqui com o time titular, é, mostrando que o time do São Paulo está desgastado, é um calendário muito apertado, é, não é fácil você jogar um jogo sim, um dia sim, outro não, é, na mesma semana você tendo toda semana dois jogos, às vezes até três, é, então hoje a gente viu que foram lesões por, por problemas é, de desgaste, problemas mais físicos. É, o Daniel Alves até saiu com a mão na parte posterior da coxa. Isso é um pesadelo. É, então, acho que o time o está time precisando de um descanso. É, e essas, essas lesões foram a prova disso. A gente perde, perde os dois pontos, que poderiam ter deixado a gente com três vitórias, nove pontos na primeira colocação do grupo. É, e também perde dois dos principais jogadores do time, não sabemos até quando.
0: É, eu discordo um pouco de você em, em relação ao único destaque positivo, porque eu acho que aquela defesa do Volpe no final também foi algo que precisa ser lembrado. E como destaque negativo, já que você trouxe um, eu vou trazer mais um. Arbitragem. Meu Deus! Que coisa pavorosa. Nossa, nojenta aquela arbitragem. Mas a gente vai discutir mais sobre isso. Mas agora, antes da gente continuar falando da partida, eu quero passar o panorama do São Paulo na né, Libertadores. A gente segue na liderança, como já falado, com sete pontos. O Racing é o segundo do grupo E com cinco. O Rentistas é o terceiro com dois. E o Sporting Cristal é o Lanterna com apenas um pontinho que foi conquistado Exatamente agora, há dois minutos, quando se encerrou a partida entre Rentistas e Sporting Cristal em 0x0. 0. Então, os dois jogos da terceira rodada do Grupo E, sem gols. Mas vamos lá. Vamos começar com a parte física, que foi algo que acarretou, acho, o Crespo poupar no jogo contra o Corinthians. Durante a semana, teve torcida organizada criticando... Que o Crespo poupou contra o Corinthians e hoje a gente viu o, o resultado disso, né? É, vocês acham que é o início de algo que pode prejudicar o São Paulo ou vocês acham que são dois casos aleatórios assim? Porque o Crespo já tá, já vem fazendo esse rodízio, já tá mudando totalmente os jogos. E aí, Pog, ah,
1: eu acho que é. Não tem como a gente saber se vai ser só esses dois casos isolados ou se vão ter mais jogadores. Porque, por exemplo, o Luan, ele vem de três jogos seguidos, sendo titular, né? É, o Daniel Alves, que tinha sido poupado na última partida, acabou se machucando. O Luciano já vinha enfrentando problemas de lesão nessa temporada, né? Desde, desde antes da paralisação do, do futebol. Então, a gente não tem como saber, mas é aquele negócio, né? não tem como o torcedor cobrar o crespo de ir com a equipe com a força máxima em todos os jogos, tem jogo que, não tem, que tem que mesclar por exemplo no fim de semana pelo Paulista a equipe com certeza vai com jogadores reservas, já está classificado é mais é, coisa certa a se fazer então eu acho que a equipe vai ter que saber como se comportar com essas lesões elenco para suprir as ausências tem por exemplo, no caso do Daniel Alves... Amém, uma...
0: né?
1: É, nessa temporada, amém. ano passado... Tava difícil, mas exemplo do Daniel Alves, que aparentemente foi uma lesão muscular, a gente ainda não sabe qual a gravidade, quantos jogos ele vai perder, mas eu imagino que ele não deve jogar nem essa próxima partida do fim de semana, já não jogaria, e o próximo jogo contra o Rentistas. Então, talvez uma recuperação do Orejuela seja muito importante para o São Paulo, para ele finalmente fazer a estreia, para a gente ver como que ele se encaixa nesse sistema e, e porque o Igor Vinícius, que a gente comentou muito que talvez essa temporada seria a temporada dele se firmar, ele não vem fazendo bons jogos. Então, isso são algumas situações que a gente tem que ficar de
0: olho. É no que você falou, né? O São Paulo enfrenta o Mirassol pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, mas já temos classificado, já estamos em. primeiro, Porém, se a gente ganhar, para quem gosta, a gente pode se tornar a melhor campanha da história nesse novo modelo com 16 times. Gustavo, tá certo? Lucas? Lucas, Luca, Luca, não fala isso, se vale.
1: senão você já sabe, né? O pessoal vai começar a resmagar. A
0: se emociona. Pô, vai falar, que... o Crespo não sabe a importância.
1: Como que, pô, pô a equipe tem podendo ter a melhor campanha da história? Pessoal, pô, <risos> depois essa mídia aí fica botando o Cris no São
0: Paulo, eu te conta. E aí, Gustavo, tá certo poupar? O que, que você acha que essas lesões, essas duas, podem afetar o São Paulo? É... <risos> Fala, é com você que o Fog tá demais hoje. Eu gosto quando esses episódios tá, de que ele, ele, ele fica feliz. Ah, Luque, eu acho que, que a gente tá mais do, mais do que certo que poupar, sim, cara. Inclusive,
2: eu acho... Que o Crespo pode vir a poupar não só no, no próximo jogo contra o Mirassol, mas também nas quartas do Paulista. Porque o calendário, como eu falei, o calendário vai ficar mais difícil agora do que já estava. Se é que isso é possível,
0: São Paulo gente... pode jogar até 10 do... jogos em maio, se chegar à final do Paulistão. Não, é um negócio
2: absurdo. A gente estava vendo o calendário que a gente postou dos possíveis jogos. É, tendo a final do, do Paulistão entre jogo com o Racing com um jogo na sexta e outro no domingo uma coisa de louco então tá mais do, do que certo de poupar essa, essa, essa partida contra o Minas Gerais acho que
0: ninguém tem dúvida de que o Crespo vai com o time reserva isso é certeza Não, tem que ir com o sub-17
2: né? então, e, e aí como, como, como o Paulo falou, né? pelo menos agora a gente tem um time bom para para colocar para jogar esses jogos é como como ficou a mostra no jogo contra o Ituano é claro que a partida contra o Mirassol provavelmente vai ser mais difícil é um adversário que está em primeiro mas mas o nosso time ainda é qualificado para a gente conseguir fazer um bom jogo e para mim cara a perda do Daniel e do Luciano se elas se confirmarem por um bom tempo vai ser uma perda
0: gigantesca para mim, é... Se for uma eu... perda de um mês, já quebra a temporada, né? Pode afetar eu... no, no título semanas... do Paulistão, na classificação para o mata-mata da Libertadores. Se
2: for duas semanas, o, o, o jogador perde dois jogos da Libertadores e dois jogos do Paulista, no mínimo. Então, então vai, já vai ser um negócio que vai prejudicar. E é... o Daniel, eu acho que principalmente por dois fatores, o primeiro é que o Ore, Orejuela está se recuperando e ele também não está inscrito na Libertadores então a Libertadores a gente teria que jogar até pelo menos o final da fase de grupos que se eu não me engano é quando você pode re inscrever um novo jogador é, teria que jogar a fase de grupos com o Igor Vinícius que está jogando um futebol horroroso é, deu para ver nessa última partida contra o Racing, ele entrou horrível, horrível então eu acho que com o Daniel Alves a gente perde muito, muito, não tem como falar o tamanho do Daniel Alves do que ele tá jogando, né? em comparação até com os outros jogadores o Luciano, a questão do Luciano é, é mais pelo jogador que foi o Luciano no passado porque essa temporada não é uma temporada boa do Luciano, desde que ele voltou da primeira lesão ele não tem feito um, um, um bom futebol eu acho que isso é o que preocupa mais Essa primeira lesão dele No começo do ano Ainda no começo do ano ele tem outra lesão Então é bem preocupante Ver ele saindo machucado Dessa partida contra o Racing E para substituir ele A gente não sabe muito o que esperar Porque o Pablo oscila muito Fez outra partida horrorosa hoje também é, o Éder parece não estar na melhor forma física dele, até porque está voltando de lesão também, mas antes já parecia não estar porque ele não tava, não tinha começado muitas partidas ainda. Então, então a gente fica nessa expectativa, né? Pô, vai ser um cara que não está jogando bem, mas os outros dois talvez também não dê conta do resultado. A gente espera que o Paulo volte a jogar e o Éder esteja totalmente recuperado para as próximas partidas. É, a gente tem que ver o que, que o Crespo vai optar para fazer contra o Mirassol se o Eder vai jogar de titular, se ele vai estar no banco de novo. Mas eu acho que a gente perde bastante com, com essas duas lesões, principalmente com a do Dani.
0: É, o, o Luciano me passa uma impressão, às vezes, que ele não se recuperou de nenhuma das lesões que ele teve. Parece que ele vai meio ali nos 90, 95, e aí sempre dá ruim. Mas, voltando particularmente ao jogo... Para os que gostam do, do tabu, o São Paulo não vence na Argentina desde 2005, quando fomos campeões. Então já são uns bons anos aí. E eu queria saber de vocês, começando inclusive por você, Gustavo, o que, que você acha que fez esse tabu ser mantido? Por que, que o São Paulo jogou tão mal? Por que, que ficou no 0 a 0 não conseguiu marcar? Porque a única coisa que se repetiu para mim em relação aos últimos jogos foi não, não tomar gol. Né? É, apesar do jogo contra o Corinthians, a parte defensiva vinha sendo uma constante. O que, que você acha que culminou nesse 0x0? Zero zero?
2: É, Lucas, você falou de, de um tabu desse da, da Argentina que faz muito tempo que a gente não ganha lá. E a gente poderia ter quebrado o outro com, com uma possível vitória. né? A gente nunca ganhou os três primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores. Então esse foi mais um tabu que a gente... Não conseguiu quebrar. É, e, cara, é até difícil a gente achar um ponto principal para falar o que, o, que, o que faltou no jogo de hoje, porque foi tanta coisa. É, a gente não teve uma organização ofensiva. As nossas saídas de bola estavam muito ruins. É, e só para deixar claro, essa foi uma partida muito pior do que a partida contra o contra Corinthians. Mas muito pior. É, e aí, voltando... É, muitos erros individuais eu acho que talvez isso tenha sido é, o fator que eu vejo com mais com mais mais predominância para a gente não ter conseguido fazer uma boa partida a gente teve foi espantoso o número de jogadores que a gente teve fazendo uma partida horrorosa não foi ah, alguns jogaram bem outros jogaram ruim acho que tirando
0: a zaga e o volpi o resto não, o,
2: a, a zaga, a zaga foi, foi bem sólida, até conseguiram dar conta, o volpe, o volpe quando foi acionado foi muito bem, o Racing teve uma chance absurda, que eu não sei como que não entrou, aquela bola que bate no travessão e na linha, e lá não tinha o que o fazer, mas no, no último lance do jogo, quando o volpe aparece para fazer aquela defesa de futsal, é um, é um negócio absurdo. É, mas eu fiquei espantado com o número de jogadores que a gente viu fazendo uma partida horrorosa Para mim acho que isso foi o principal fator A gente teve o Lisieiro que a gente brincou no último podcast falando que seria conseguir jogar três jogos seguidos Jogou contra o Corinthians e jogou hoje é, Hoje inclusive ficando a partida inteira em campo, que era algo que a gente também tinha falado mas a partida do Liziero foi horrorosa, o Lisieiro errou o pelo menos ele não machucou, né? Pelo menos não machucou, machucou o Luciano e o Dani e o Liziero não, então foi uma coisa estranha, mas a partida dele foi horrorosa, ele teve muitos erros de passe e passes muito bobos, o Pablo teve uma partida horrorosa... O, o Luciano, acho que o Luciano até tentava um pouco mais procurar jogadas, teve a melhor chance que a gente teve no jogo foi dos pés do Luciano, mas depois daquela chance também o Luciano não apareceu mais praticamente é, então quando a gente precisava dos dois atacantes, é, a gente não conseguia criar, isso era uma coisa que eu estava falando muito, inclusive com meu pai que estava assistindo o jogo comigo é, no final da partida o São Paulo não conseguia sair porque estava sofrendo um número de faltas absurdo do Racing quando tentava ir para o campo de ataque principalmente quando tentava um contra-ataque o Racing não deixou o São Paulo fazer um contra-ataque e aí não foi por por habilidade deles, por design, foi porque eles faziam falta em tudo que a gente tentava e quando a gente conseguia a gente não acertava nada era bola bola enfiada lá na frente, que errada era jogada individual que o Paulo tentava fazer e ele não conseguia então, quando a gente precisava do Pablo e do Luciano lá na frente, a gente também não, não, não pôde contar com eles. E o meio campo também estava jogando mal. Então, o, o Benítez, mais uma partida ruim do Benítez, teve um começo muito bom, fez aquela partida absurda contra o Sporting Cristal. Mas contra contra o Corinthians, que ele entra no segundo tempo, ele já entra mal. É, e na partida de hoje jogou muito mal também, assim como aquele começou contra o Rentistas. Então eu acho que a principal foi isso Eu acho que quando você quando... É o que eu falei no outro episódio cara, Quando você tem um jogador como o Benítez Que é o cara que tá lá para armar o jogo No meio de campo especificamente Quando esse cara não está jogando bem O time inteiro fica perdido porque a gente pode muitas vezes ver durante esse jogo um espaço absurdo entre o meio e o ataque, onde os dois não se falavam e ficava um buraco no campo de defesa do Racing e a gente não conseguia criar nada. Então, para mim, o principal, o principal motivo que fez a gente ter essa partida tão horrorosa foram os erros individuais e a desorganização do time em campo.
0: E aí, Pogi, qual setor foi pior? O meio de campo ou o ataque? Se é que dá para escolher um Antes de começar, só passar a informação aqui que eu acho que o
1: Gustavo se confundiu, porque né, muito jogador em campeonato com inscrição, jogador inscrito e não. O Orejo Ela está inscrito na Libertadores, ele está fora do Paulistão, da fase de grupos do Paulistão. Mas Era na um Paulista, né? Eu falei, é.
2: eu
1: falei errado, então. Ele, é que ele não é. tem condições de jogo ainda também, né? É, ele não está fisicamente bem ainda, por isso que ele não jogou pela Libertadores. Mas caso ele volte o Daniel seja machucado, eu acho que ele vai ser utilizado. E falando sobre o jogo, eu acho que o meio de campo foi muito mal. É, os jogadores estavam muito abaixo hoje, tecnicamente. O Lisiero, que vinha de uma sequência muito boa, muito forte, jogando muita bola, foi o nosso destaque no, em alguns jogos aí nessa temporada. Foi muito mal hoje, errou, errando muitos passes. O Benítez, ele... Se apresentava para o jogo, mas ele foi muito bem marcado. Muitas vezes era parado com falta para não pegar ritmo. Foi um dos jogadores que deve ter o jogador que mais sofreu falta do São Paulo hoje. É, ele também estava mal é, tecnicamente, errando alguns passes que ele não costuma errar. O Daniel Alves, enquanto estava em campo, também não foi bem hoje. Errou jogadas que em seus melhores dias ele não erraria. Então, essa é uma série de fatores aí acabou comprometendo o time todo, porque o, o Racing estava meio de também bem povoado, estava marcando forte em cima, então juntando esses fatores e ah, o jogador, os principais jogadores estarem mal tecnicamente, o São Paulo não conseguia construir direito as é, jogadas desde o campo de defesa até o campo de ataque, tanto que a gente pode perceber muitas vezes que o volpe e os zagueiros estavam apostando em alguns lançamentos que a zaga do, tava, ou do, do Racing estava levando a melhor, mas tem alguns alguns pontos positivos que a gente pode olhar também. É, o Reinaldo no primeiro tempo ele foi o jogador que levou mais perigo pelo São Paulo. Ele foi acionado ali duas vezes pelo lado esquerdo e duas vezes a jogar o lance levou perigo ao adversário. É, o Gabriel Sara voltando de lesão é um ótimo sinal porque ainda mais agora com a lesão do Luciano ele pode ser mais uma opção para jogar hein, na posição que o Luciano joga enquanto ele estiver fora. Então, não foi, um, não foi um dos melhores jogos, mas a equipe lutou bastante, como foi contra o Rentistas, não desistiu, jogou, jogou em, em clima de Libertadores, como tem que ser, porque nem sempre vai ganhar jogando futebol bonito, nem sempre o resultado vai vir, mas sempre tem que ter a vontade, e isso era algo que a gente não viu na última de Libertadores, mas que nesses primeiros jogos a gente está vendo, que é uma equipe guerreira, que, como diz o Crespo... Quando não chegam, quando não vai no coração, tem que ir na raça, tem que
0: lutar. E é isso que se espera de um time que quer ser
1: campeão da Libertadores.
0: É, é bom que você tenha levantado isso, porque essa partida foi um completo clima de Libertadores, né? É, desde antes do jogo, primeiro que. Tem uma questão com o São Paulo que os caras acham agora, o São Paulo ganhou algumas partidas e é favorito em tudo, né? Os caras não tinham três jogadores, o técnico tá rachado lá com o elenco, aí o São Paulo é super favorito, já estavam falando isso. Aí depois no jogo é Brasil contra Argentina, é Juiz horrível, é catimba, é os caras descendo a bota no, nossa, amarelo a dá com pau, e qualidade técnica a zero, né, que o jogo foi horrível.
1: E diferente do time do ano passado, esse time tem, experiência, tem muita experiência em, em jogadores hein, de campo para torneio assim, né? Tem o Miranda, tem o Arboleto, tem o Volpe agora, tem o Volpe, tem o Benítez, que é argentino, né? Então ele entende bem como é que é jogou lá na né, Argentina por muito tempo, o Daniel Alves, então é uma equipe também mais cascuda, podemos dizer assim. Com
0: certeza. E agora eu queria uma respostinha rápida de vocês, é, que é... Quem que vocês acham que foi o principal culpado pelo empate, se, é, se a gente pode dizer isso? Foi o Racing anulando o São Paulo e jogando razoavelmente, devido às proporções, ou foi um péssimo jogo de São Paulo mesmo? Pog, você começa. Hum, difícil
1: escolher. Eu vou que... Eu, eu vou apostar que foi o Racing, porque eu acho que uma coisa levou a outra. Eu acho que a pressão que o Racing impôs é, nos jogadores de São Paulo e ainda conseguiu levar o juiz no grito em muitos lances, isso contribuiu que o São Paulo ficasse nervoso e em muitos lances é, perdesse a bola, o juiz invertesse faltas. Então, por consequência, acho que o Racing que teve mais méritos do que deméritos do São Paulo.
0: E antes do Gustavo responder, eu só queria lembrar, mas acho que ninguém vai esquecer isso, que a gente quase tomou um gol de peito do Mena. Imagina perder de 1x0 com o um gol do Mena. Ia ser o jogo mais lamentável de todos. Para a gente ver como a fase mudou. Se fosse ano
1: passado, o Mena tinha feito. Tinha validado o gol.
0: <risos> Lembrando que não tem VAR, né? É, então. Gustavo, e você? Qual que você destaca mais? O, o jogo médio do... do Racing ou o péssimo jogo de São Paulo?
2: Cara, eu vou, eu vou do jogo péssimo do São Paulo porque eu acho que em comparação ao São Paulo o Racing até fez uma partida boa porque o Racing conseguiu criar no mínimo umas três, quatro oportunidades e eles abusaram muito da jogada de efeito deles que é a jogada aérea. Então, a, como, como eu disse, para mim o que mais pegou nessa partida do São Paulo foram os erros individuais e a desorganização. Então eu acho que se a gente não tivesse tantos erros de passe... É, passes fáceis até, erros de lançamento, e o time tivesse um pouco mais entrosado entre o meio e o ataque, a gente conseguiria até ter feito uma partida para criar pelo menos umas duas ou três chances a mais.
0: E agora eu queria saber o que, que vocês acharam das mudanças do Crespo. Eu vou passá-las aqui, mas porque muita gente falou que ele mexeu mal, que relembrou os tempos de Diniz. Então... Queria que vocês falassem sobre isso, mas antes vou passá las aqui. Léo no Bruno Alves, Igor Vinícius no Dani Alves, William no Luan, Éder no Benítez e Gabriel Sara no Luciano. O que, que você achou das alterações, Gustavo?
2: Olha, eu vou começar falando que se até o um tal de Zinedine Zidane errou hoje nas substituições... Quem não, 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 não na... fala
0: disso que aí eu vou ficar puto <risos> duplamente que foi quem,
2: muita incompetência. Quero, né? Cresça para nos dar um, uns errinhos, né? Mas eu acho que, eu acho que ele, ele errou, errou em um primeiro momento e depois sebe consertar. Porque para mim ele erra quando ele tira o Luciano e coloca o Sara. Eu acho que numa partida tão truncada que nem a dessa, eu acho que o mínimo que a gente precisava naquela hora era de um jogador de mais velocidade, como o Galeano, por exemplo ou até o, o, o Eder por ser um atacante. Quando ele tira o Luciano e coloca o Sara, aí ele quebra totalmente aquilo que a gente tinha falado de, de você não ter não tá, não tá falando o meio-campo com o ataque. Porque você deixou o Pablo isolado e o meio-campo não conseguia criar. Então ficou pior do que já estava. Mas depois ele, ele recupera colocando, colocando o Eder e aí ele faz uma boa alteração que foi a entrada do Léo no lugar do Bruno Alves que ainda melhorou o nosso sistema defensivo que estava que ok mas acho que estava sofrendo tava levando bastante, bastante bola na área então a hora que ele, que ele coloca o Léo o Léo tem uma partida mais sólida, afastando muitas bolas então acho que aí ele soube se recuperar e aí, vai ter muita gente que vai falar da expulsão, que foi outra expulsão. Calma, calma, calma,
0: calma, que vamos chegar nela.
2: Não, mas só, só para falar que vai ter muita gente falando sobre ela, que foi uma expulsão ridícula, mas eu acho que aí não é muito questão do Crespo. Aí eu acho que é questão do, do William mesmo, de uma cagada que ele fez, mas não de você falar, pô, o Crespo colocou o William, o Crespo errou. Porque nas, nas últimas partidas em que o William tinha entrado na Libertadores. O William tinha até feito uma, é, as partidas razoáveis, principalmente contra o Sporting Cristal. Foi uma boa entrada que ele teve. É, então eu acho que essa não foi um erro dele, acho que foi um erro do jogador mesmo. É, mas para mim, então, o Crespo erra no primeiro momento, quando ele tira um atacante machucado e coloca um jogador que para mim naquele momento não ia ajudar a acrescentar em campo, mas depois ele se recupera quando ele volta a colocar o Éder, e quando ele coloca o Léo na questão do Igor Vinícius não tinha o que fazer o Daniel entrou machucado o Igor jogou uma partida horrorosa mas era o que tinha para fazer você não tinha como colocar outro jogador naquele momento
0: e aí Pog qual sua nota para substituições do Crespo? eu só antes de você responder queria dar minha resposta curtinha que eu não acho que ele errou tanto porque isso que você falou que ele corrigiu mas foi questão de minutos muito pouco acho que é mais que ele estava pensando ali o que fazer mas vai que é sua, pode. É,
1: então, eu concordo com, com você, Luca eu acho que ele, ele pode se equivocar na substituição mas ele logo corrigiu esse erro e as outras substituições, para mim, foram claramente ele tirou jogadores que tinham cartões amarelos e que poderiam ser expulsos a qualquer momento porque o Luan, que é o nosso jogador de mais marcação estava amarelado o Bruno Alves também estava amarelado então ele quis tirar esses dois jogadores, colocar jogadores com mais fôlego e sem cartão amarelo, né? Acabou dando certo porque o William acabou sendo expulso, mas a intenção dele foi boa, de preservar o time, manter os 11, porque ele claramente viu que o juiz estava perdido no jogo. Então a qualquer momento poderia sobrar uma falta de alguns desses jogadores serem expulsos e piorar a situação para o São Paulo. Ele fez as substituições visando, visando isso, tanto que a gente falou que o Liseiro jogou o jogo inteiro eu acho que são é um dos motivos que o Luan estava amarelado ele, para não gastar substituição
0: com dois holandes ele tirou o Luan e colocou o William. não, e ele tirou o Luan para não ser expulso aí o William foi expulso é, ridiculamente, mas vamos chegar nisso é, então ele fez a,
1: ele pensou com a intenção certa, só não deu certo
0: é, porque o árbitro eu até esqueci o nome aqui se alguém te, tiver aí fale mas, já que falei de nota, é, acho que a gente não tem que comentar muito da arbitragem, até porque temos jogo do Corinthians para falar, porque foi ridícula, foi bizarra, foi medonha, mas eu quero que cada um dê uma nota para a arbitragem do ser humano lá, que eu não sei quem foi, não me recordo o nome. É, Gustavo, sua nota de 1 a 5, porque de 5 a 10 não pode ser. Bom, eu vou
2: dar vou dar um 3 para o Piero Matsa Gomes, é, como, como o Simon falou na transmissão do Fox Sports, era, é um árbitro experiente e ele perdeu totalmente o controle da partida, ele não conseguiu administrar nada. Eu acho que para essas partidas da Libertadores faltou, por exemplo, nos jogos que a gente viu ontem de alguns brasileiros, um Vilmar Rodan, um Nestor Pitana... É, então tá louco, você... é
0: Brasil e Argentina tem que ser só os mais esperidos de todos.
2: Não é? Então você colocar, você colocar um árbitro, um árbitro que não tem muita experiência para apitar, já para apitar um jogo entre um brasileiro e argentino já é errado. Para você apitar um São Paulo e Racing ainda, para mim foi foi uma coisa absurda é, e foi muito mal. Então por isso a minha nota é 3 para ele.
0: Expulsão ao seu ver injusta, sim ou não?
2: Cara, a expulsão eu acho que foi exagerada, mas não foi, não foi um negócio que eu, que eu pensei, eu falei, isso é um absurdo ele estar tá fazendo isso, porque na hora até o, o William vai todo estabanado para a bola de um jeito extremamente ridículo, então eu acho que foi, foi exagerada, mas não foi um erro grotesco do, dele ter expulsado o William, não.
0: Boa, e você pode, qual sua nota para esse querido aí? o queridão
1: vai ficar com uma nota 2 hoje, muito mal, péssimo, foi claramente influenciado pela, pelos jogadores, pelos bancos de reserva, e isso que nem tinha torcida, então se tivesse torcida, Ixi, seria, seria muito pior, São Paulo tinha terminado com 8 jogadores em campo, então, ele foi muito mal, tinha lances claros, que ele apitava falta, aí o jogador e o banco de reserva gritavam pedindo amarelo, e demorava uns cinco segundos assim ele tirava o amarelo e dava pro jogador então ele foi muito mal foi deixo... foi levado pelos jogadores do Racing pela comissão Teca. e eu discordo do Gustavo para mim a expulsão foi um absurdo pelo amor de Deus mas nesse novamente nesse lance ele foi levado pelo grito do jogador e pela pressão que os jogadores dentro de campo fizeram em cima dele porque se tivesse vá o cartão o cartão vermelho seria retirado se é para cartão amarelo essa jogada tudo bem que ele entrou de forma estabanada, plasticamente foi muito feio mas é claro que ele não pega no jogador do Racing com o um pé ou com a perna o que toca no jogador do Racing é a cintura do as costas ali, o bumbum do Willian que toca nele, então claramente o, o, juiz, o juiz viu, pensou que o Willian tinha acertado ele com o pé, com a chuteira, com a perna tanto que em, quando ele expulsa ele já põe assim a mão imediatamente chamando os médicos como se sido algo muito grave, mas a gente vê um replay que tem um raspadinho ali no rosto do jogador do Racing, que nem sangrou, pô. o cara caiu para não tivesse quebrado o nariz, não foi nada disso. Então ele foi levado pela, pelo show que o jogador do Racing não
0: Não, e, e você falou que poderia terminar com oito, com oito eu não sei, mas com nove com certeza teria que terminar se ele tivesse fazendo uma arbitragem ok, só tivesse errado nesse lance... Porque no final era para um, um jogador do São Paulo ser expulso, não lembro se era o Igor Vinícius. E até o Lugano. Foi é, o Igor, citou, Vinícius, o Igor Vinícius que parou o é, um
1: contra-ataque é, e ia é, tomar o segundo amarelo. Exatamente. o a Lugano que o mal no jogo.
0: Sim. O Lugano citou na transmissão é, falando que o juiz percebeu a cagada que ele fez no lance do William, e aí os caras do São Paulo podiam bater à vontade que ele não ia dar amarelo e nem expulsar mais ninguém. E foi. Claramente o que aconteceu, mas se tivesse com a torcida, eu me preocuparia com o jogador de São Paulo teria que se preocupar para não ter na próxima partida. né? E para mim, vocês foram muito generosos, a minha nota é um, porque foi uma das piores arbitragens que eu já vi. E agora, queria já, levando para o majestoso, falar sobre o esquema de jogo que a gente vem enfrentando, porque nos últimos dois jogos que nosso padrão foi bem abaixo, a gente enfrentou esquemas com três zagueiros e um meio mais povoado com muito mais jogadores, é, sendo que nosso esquema também é o 3-5-2, né? Eu queria saber que, se vocês acham que se isso afetou muito o São Paulo nas duas partidas. Pog, começa com você.
1: acho que afetou um pouco, acho que é uma surpresa até para o próprio Crespo, porque o Corinthians não vinha jogando muito com três zagueiros, jogou nessa partida, acho que o Crespo talvez não esperasse e o São Paulo realmente não tinha enfrentado times assim ainda, né? Então, foi uma coisa até que o Crespo falou hoje na coletiva pós-jogo, que perguntaram para ele se ele tinha alguma saída para equipes que vão jogar com três zagueiros, que vão por ao meio de campo. Ele falou, e foi uma coisa que ele falou com muita sinceridade até rindo que ele precisa de tempo para treinar, porque é uma coisa que claramente não tá tendo muito, né? Então, acho que é algo que influenciou nos, nas últimas performances, que é algo que o São Paulo não tinha enfrentado muito nessa temporada o Crespo, o Crespo já deve ter, ter soluções mas que ainda não foram implantadas em treino muito bem então acho que é uma coisa que vai demorar um pouco de tempo o São Paulo se adaptar a esse tipo de adversário, até porque a gente está falando do Crespo há tanto tempo mas é início de trabalho ainda né? não pode esquecer, esquecer disso, e tem jogadores que ainda não estão jogando tem jogadores machucados, então eu acho que ele vai achar uma solução, vai treinar uma solução para quando o São Paulo enfrentar, enfrentar times com meio de campo bem povoados, mas isso é uma questão de tempo que basta a gente ter paciência, que é sempre bom lembrar que ainda é começo de
0: trabalho. Com certeza, e ele falou que precisa de tempo para treinar, mas não vai ter, né? Em maio, com certeza ele não vai ter, porque a gente espera chegar na final do Paulistão, então se tudo der certo ele não vai ter nem tempo para respirar.
1: É, que não é culpa do Crespo também, né? Que não, se, jamais. Se ele, que se ele viesse numa equipe que conquiste, que tenha conquistado títulos nos últimos anos, ele não teria essa pressão, por exemplo, para vencer o Paulista. Não. E aí, é o caso do Palmeiras, por exemplo, né? Que não está dando a mínima para o Campeonato Paulista. E tá, tem tempo para descansar jogadores, para treinar mais formações. Algo que o São Paulo não tem, porque tem a necessidade de vencer pelo menos um título essa temporada.
0: Exato. E aí, Gustavo... Acho que se a gente enfrentar times que jogam com cinco ali no meio, eventualmente seis, se joga mais fechado assim, o São Paulo vai ter muitas dificuldades.
2: Só para completar primeiro sobre o calendário, o Crespo não vai ter esse tempo tão cedo, né? Até porque o Brasileirão já começa no final do mês. Então, Sim, dia 30 de maio. Então, o único tempo que o Crespo vai ter realmente para treinar... Vai ser quando a gente fizer a parada para a Copa América, que começa dia 11 de junho. Gustavo, é... se eu não
0: me engano, esse ano não tem parada para a Copa América.
2: Então, o Crespo está lascado.
0: Porque esse era... Tá era um lascado. Era um planejamento, é totalmente... mas é. pelo que eu me lembro, é, por conta da pandemia, das adaptações no calendário, não vai ter parada da Copa América.
2: É, então, o Crespo vai ter que se virar, se ferrou. Meu, se ferrou. É, mas... Mas eu acho que acho que é importante o Crespo ter, ter esses testes contra times teoricamente mais fortes, porque o, o, os verdadeiros desafios que a gente tinha enfrentado antes tinham sido contra o Santos, que estava jogando um futebol horroroso, contra o Palmeiras, que estava com o time reserva.
0: não E vale lembrar que esse contra o Santos é, não estava nem no futebol horroroso, mas foi aquele jogo do polo aquático, né?
2: sim, sim, também tem isso e aí a partida mais difícil que a gente teve foi justamente contra o Bragantino que é uma que a gente ganha de 1x0 então naquela partida já deu para perceber que quando a gente fosse enfrentar um adversário mais forte ia ser onde a gente ia ver mesmo como que o futebol do Crespo ia se portar, que foi agora nessas últimas partidas contra, contra o Corinthians e contra o Racing. Não foram boas é, primeiras impressões da gente estar tá enfrentando times mais fortes. A gente teve o Sporting Cristal e o Rentistas, que eram um times muito mais fracos, mas eram de libertadores, sim, claro. Agora, no nível de um clássico ou de um rival grande argentino, a gente não saiu, não se saiu também. Mas eu acho que é questão de tempo até o Crespo acertar. Eu acho que é claro que vai ser mais difícil quando a gente enfrentar times que nem você falou, com cinco jogadores no meio de campo. Mas eu acho que com o tempo o Crespo vai achar as melhores opções para essa partida. É, também é preciso ter paciência com o entrosamento do próprio time, porque como o Pog falou, de um jeito ou de outro, com a melhor campanha do Paulistão ou não, é um início de trabalho. Então os jogadores não estão 100% entrosados. Nesse esquema, até porque é, tiveram partidas em que alguns jogaram e outros não, e o time não está tendo tanta pausa. Então o, os maiores treinos mesmo são alguns desses jogos. Então eu acho que com o tempo o Crespo vai achar as alternativas. E o que não pode acontecer é o que a gente reclamava tanto do ano passado, que era o Diniz ter só um esquema só uma formação que dava certo com ele, e quando a gente precisava se assim, reinventar em uma partida que anulava o ponto forte do Diniz, a gente simplesmente não conseguia, ficava anulado o jogo inteiro e não ganhava, não conseguia fazer nada. Se isso acontecer igual aconteceu hoje, por exemplo... É, aí a gente vai ter dificuldades, mas acredito eu que o Crespo, com o tempo, vai conseguir dar uma sequência maior ao trabalho dele e vai achar as melhores alternativas para a gente enfrentar essas partidas, que nem foi a do Corinthians. A partida do Corinthians, inclusive, a gente começa bem e aí depois tem uma queda. Depois o Corinthians, tanto pelo esquema de três zagueiros, começa a equilibrar mais o jogo e analar um pouco mais o São Paulo é, então o Crespo vai ter que olhar para esse time, eu acho que vai ter inclusive partidas que a, forma, a, a escalação vai ser diferente, até porque com certeza vão ter jogadores que vão jogar melhor uma partida do que a outra como por exemplo eu falei do Luan na partida contra o Rentistas para mim era uma partida que você poderia ter ido com outros jogadores, mas é normal é início de trabalho do Crespo e ele vai ter vai ter um ano inteiro ainda para é claro que com pouco espaço de tempo né mas vão ter bastante jogos ainda para ele se achar e achar o que é melhor para o São Paulo
0: é bom que vocês trouxeram esse início do trabalho do Crespo mas é porque foi um início muito fora da curva também né mesmo que seja no Paulistão ou com equipes mais fracas é, a gente não pode esquecer que nas últimas temporadas do Paulistão a gente não foi o líder a gente não chegou a ganhar de todo mundo, inclusive é bem o contrário, a gente tropeçava para vários times inferiores, e na Libertadores do ano passado a gente só passou vergonha e nessa temporada a gente está liderando, então é algo muito fora da curva, mesmo que com esses altos e baixos, ainda a gente está já 10 jogos invicto. Normalmente, num cenário natural, a gente estaria discutindo o que está dando certo, o que está dando errado, como é que ele está montando o time, e não, a gente já sabe o time que joga, basicamente, já sabe o, os pensamentos dele, já sabe a adaptação ali do Daniel Alves. Então, é algo muito diferente. Acho que, porque a gente, se fosse pensar lá no início da temporada, o que, que a gente falaria nos podcasts, a gente não teria esse roteiro, eu tenho para mim, que seria completamente diferente. E Mas... o preço também já mostrou ele já mostrou algumas variações também de,
1: de esse uhum. jogo. Dentro dos, dos próprios confrontos, não lembro contra quem foi, teve um jogo que ele tirou, tirou um zagueiro e jogou, voltou para a linha de quatro. Ele tem algumas Acho... variações dentro do, da, do esquema com três zagueiros também. Então, ele já mostrou algumas vezes, só, é, mas é como ele disse, falta treinamento. Né? Não, é, não é só chegar no jogo e implantar uma coisa que, se, que treinou
0: uma ou duas vezes. Não, e é surreal é o que está tendo de jogo essa temporada. Fala, Gustavo.
2: E só para atualizar o pessoal um pouco, torcedores, calma, mas é, em um, uma suposta ida do São Paulo à final do, do Paulistão, é, uma suposta, na melhor das hipóteses, a gente já estaria com uma classificação encaminhada na Libertadores, porque é, os dois jogos da final do Paulistão são entre o quinto jogo da Libertadores e o sexto, é, então, numa, numa melhor das hipóteses, a gente iria com essa, com essa classificação garantida para lá na última partida enfrentar o Sporting em cristal com o time reserva, porque antes do dia 18 ao dia 23 a gente teria três partidas: uma contra o Racing e as duas da final do Paulistão. Então, isso é só para o pessoal ter um pouco da noção do que vai ser o calendário do Crespo e do São Paulo nesse, nesse mês de maio. Vai ser uma coisa absurda. E, e é claro que ele vai ter que, vai ter que poupar os jogadores, como eu falei, por mim até pouparia na, nas quartas e na semi do Paulistão.
0: É, na semi é meio complicado porque talvez seja com um time grande, né? Não, não sabemos ainda. É... A gente
2: torce para Santos e Palmeiras ficarem de fora, né? Porque se for isso... Sim aí a gente só tem a chance de enfrentar o Corinthians ou o Bragantino lá na final. Então, aí, aí teoricamente, as quartas e as semis seriam contra times sim, mais sim. fracos.
0: Com certeza. É, agora, indo para o fato de jogo exclusivamente do Corinthians, para a gente ir caminhando para o final do episódio, eu queria perguntar primeiro, rapidamente, se vocês teriam entrado com um time misto ou não. E, além disso, lembrar que Muita gente reclamou, tal, tá, o empate não é tão bom, queria quebrar o tabu. Mas em outros tempos, era para o São Paulo ter tomado três, depois que tomou o segundo ali. A gente conseguiu empate ali na bacia das almas. E aí, Pog, você teria ido com o mistão mesmo ou não?
1: Nossa, com certeza. Eu teria poupado até alguns outros jogadores. Por exemplo, o Luan eu teria poupado esse jogo. Talvez entraria com um outro jogador na posição dele. Então, o Volpe talvez, eu teria poupado também. É goleiro, mas é aquilo que a gente fala, não é só o esgotamento físico, tem o esgotamento psicológico também. Então, talvez eu teria poupado o Volpe, mas eu concordo com o Crespo, o time misto era o que tinha que se fazer. Querendo ou não, Libertadores é prioridade. É, se classificar na Libertadores em primeiro do grupo é prioridade, ainda mais que o São Paulo já estava já estava classificado no... Na, no Paulistão e com grandes chances de ficar com a primeira colocação que foi o que se confirmou depois do jogo, então para mim ele fez certo. E o jogo de hoje só reflete o como ele fez certo, poupando jogadores. Porque se as lesões, as lesões que aconteceram hoje poderiam ter acontecido no jogo de domingo, se o Daniel Alves jogasse ou se o Luciano tivesse desde o começo do jogo. E aí ele seria criticado, pode ter certeza que ele seria criticado por ter jogado com os jogadores principais no Clássico. Então, não dá para agradar a gregos e a troianos, mas, no meu ponto de vista, ele, ele fez o que tinha que ser feito. E, como você falou, se fosse em outras épocas, o São Paulo tinha perdido de muito mais. Tinha saído na frente, tomada virada para 3x1, esses placares que o São Paulo costuma, costumava levar. né E o gol de pênalti ali foi o que mostra a diferença de fase, né, um pênalti aos 50 minutos é uma coisa difícil de acontecer, e o importante é que o Luciano balançou as redes também, não pode deixar de
0: mencionar isso. Isso todo mundo acertou, né, eu, Eleninho e Gustavo falamos que ele ia marcar, quase ninguém acertou o placar, né, a gente tava todo mundo apostando na vitória, mas pelo menos aí a gente acertou isso. E aí, Gustavo, tinha que ter ido mistão, tinha que ter ido reserva ou tinha que ter ido titular?
2: Ah, tinha que ter ido um mistão a veras por esse jogo. Acho que o Crespo esteve mais do que certo com o que ele fez. Como eu falei, o time até começou bem, a gente saiu na frente do placar. Então, pra mim, tá mais do que certo, classificação garantida. E você imagina, como, como o Pog falou, se, o que teria sido se a gente tivesse ido com o time titular, né? Se até o Daniel Alves, que não jogou essa partida contra o Corinthians, é, acabou se machucando contra o Racing, é, os outros jogadores também poderiam, poderiam ter tido o mesmo destino a gente teve como ponto positivo o Miranda, né, que vem de duas partidas fantásticas é, contra o Corinthians e contra o Racing, é um jogador que também não, não é dos mais novos, tem 36 anos já então a gente também vai ter que ter esse cuidado com ele ao longo da temporada mas ele fez, fez as duas partidas excelentes e o Crespo estava mais do que certo do que com esse time, eu acho que foi bom para ele testar jogadores como o Nestor, por exemplo, que já estava sendo até utilizado como titular e depois voltou aí pro banco um pouco, então foi bom ver ele voltando a jogar essa partida o Wellington também, que vai ser uma das alternativas que a gente vai ter ao longo desse ano e outros jogadores que a gente vai ver muito constantemente ao longo da temporada, o Vitor Bueno já é esse, esse Atacante de reserva que o Crespo queria Ele muito provavelmente vai continuar utilizando o Vitor Bueno nessa posição Então a gente vai ver muito ele A linha de defesa até foi o que a gente espera que seja a linha titular né Eu antigamente até defendia bastante o Bruno Alves Mas acho que não tem condição mesmo por, Justamente por conta do, da saída de bola pelo Léo Canhoto E pelo futebol que o Miranda está jogando eu acredito até que essa linha de defesa contra o Corinthians seja a nossa titular. E, pô, não, não ganhou, mas, mas não estava errado de ter feito isso, cara. É melhor a gente, a gente sair de lá com um empate sem quebrar o tabu e preservar o nosso time para as partidas do que vem pela frente, do que a gente ir jogar no sacrifício, ganhar uma partida só por 1x0, 2x1, 3x2... E depois sofrer de novo contra o Racing e perder na Libertadores. A gente não sabe. Provavelmente, se tivesse jogado o time titular contra o Corinthians, ia estar muito mais desgastado contra o Racing e poderia até ter perdido. É, então, ele fez certo, sim. E, bom, foi o que eu falei, né? Essa partida perfeita para o Corinthians renascer no campeonato é um saco isso. Toda temporada é uma
0: coisa. <risos> Mas não, não renascendo tanto, né? Vamos ver, eles vão jogar pela pela Sul-Americana, contra o Ancaio, mas eu acho que não, não renasceram muito. É, o, o torcedor dele também ficou puto que a gente conseguiu aquele gol no finalzinho. E temos todos em consenso, acho que o Miranda foi o melhor jogador daquela partida também. Inclusive, a gente deu esse destaque lá no Instagram. Mas vocês acham que teve alguém que destoou muito para o lado negativo? Principalmente dos caras que surgiram como... Opções ali, né? que eram o, o misto, que era o Wellington, Galeano, Vitor Bueno, Igor Gomes, até o Nestor, que teoricamente está como o segundo time agora. Vocês acham que teve alguém muito ruim nessa partida, Gustavo?
2: Cara, é, para mim o Igor Gomes acho que é o jogador talvez do time titular que tenha feito a partida mais abaixo do time. É O Vitor Bueno também não foi bem, mas o Vitor Bueno até tem uma chance onde ele sai sai frente a frente com, com o Cássio, ele acaba não guardando, mas para mim a partida do Igor foi, foi a pior desses jogadores aí, e eu acho que o Lisieiro também entra muito mal no jogo, é, ele entrou Já e... Já falei,
0: ele não pode jogar três seguidos.
2: É, acho que esse é o problema dele, porque ele entrou do banco e jogou muito mal, então eu acho que não foi em comparação com a... Como eu falei, em comparação com a partida do Racing, o é, contra o Corinthians, o São Paulo chegou a jogar bem o momento do jogo. Eu não Achei que foi uma partida horrorosa. A partida contra o Aço foi horrorosa. Agora, a contra o Corinthians, foram muito poucos os jogadores que, que foram, foram muito ruins. Assim. Foi uma partida ruim. Agora, muito ruim, para mim, só, só a partida do, do Igor Gomes mesmo e do Riziero que entra, entra muito mal. O Igor, Vinícius, também, como a gente falou, já não, já não tá fazendo boa partida faz muito tempo. né Então... Eu acho que horroroso, assim, não teve nenhum, nenhum jogador, não.
0: E você, Pogui, como que você analisa a partida desses reservas, né? Se assim podemos dizer, porque parece que o Crespo tem uns, uns 15, 16 titulares ali.
1: Até pela expectativa criada e por muitas vezes ter jogado de titular, eu acho que o, o Nestor, pra mim, foi o pior jogador em campo. Me decepcionou, eu esperava bastante dele. Espero, né na verdade, ele já mostrou em muitos jogos dessa temporada que tem futebol até para ser titular da equipe, mas nesse jogo em específico ele foi muito mal, eu achei que ele poderia ter um destaque ali no meio de campo, jogando no lugar do Lisieiro, mas ele errou muitos passes, é, não, não defendeu bem e para mim foi a decepção do time do São Paulo.
0: É, eu inclusive acho que tinha que ter ido com mistão ou até reserva, mas é, é melhor não para não criar conflito, né? Porque a gente é obrigado a ouvir que é melhor ganhar clássico do que ganhar campeonato. Aí é o fim do mundo, é, acabou o planeta, aí esquece. Se a gente não, perder é é do negócio. Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do Bragantino, e mesmo assim a gente ser campeão, se a gente for campeão empatando tudo, tá ótimo, eu quero ser campeão. Fala, pode.
1: É aquele negócio, né? O São Paulo tem um departamento restrito só pra ver isso. Como que tá o jogador fisicamente. E quem tem razão é o torcedor que tá aqui de fora, que acha que o cara tem que jogar os 90 jogos da temporada.
0: Não, é cada uma que vou te contar. É, o, o que me deixa meio triste, assim, pelo resultado, meio puto, é, foi a escalação do Corinthians, porque o time do Corinthians é muito limitado. Aquele time do Corinthians é muito ruim. A, a gente tomou gol, mano, do Gustavo Mosquito, velho. Não dá pra tomar gol do Gustavo Mosquito. Não, e aonde tá que a respeito. gente ia tomar um
2: gol daquele do Luan? O Luan, depois de fazer aquele gol, ele perde um na cara. Não, ele nunca mais fácil. vai fazer um
0: gol daquele na carreira. Isso é foi um baita de um golaço, cara. Foi é. um golaço absurdo que ele fez.
2: Quando que a gente ia tomar um gol desse do Luan?
0: Com certeza. E vai, vai continuar essas dicas, mas é, vamos esperar. Quem sabe, né? Uma, uma final entre Corinthians e São Paulo, a gente decidindo em casa, porque eu acho que isso é importante. A gente empatar lá e ganhar no Morumbi seria o ideal, assim, se tivesse uma final entre os dois. É igual o São Paulo do
1: Palmeiras, né? O São Paulo demorou para quebrar o tabu no, lá no Aliança, mas a primeira vez que saiu vitorioso de, lá do Aliança foi numa semifinal de Paulista, mesmo que seja nos pênaltis, mas foi a primeira vez que conseguiu sair com uma vitória de lá então quem sabe não seja assim com o Corinthians também no jogo mais importante o São Paulo consiga quebrar esse tabu e de quebra outro tabu de títulos
0: e depois e só tem ele
1: né?
2: Né? é,
0: depois foi só tem ele rapaziada, mais algum destaque antes da gente partir para a projeção da próxima partida com palpites não, vamos seguir vamos embora então Oh, passando o panorama agora do Paulistão, o São Paulo é líder do Grupo B com 26 pontos e 11 jogos, resta só a partida do domingo, que novamente não temos horário definido, que maravilha, né? É, a Ferroviária é a segunda do Grupo B com 15 pontos e 10 jogos, terceira Ponte Preta com 13 pontos e 11 jogos. Então, se a Ferroviária ganhar o próximo jogo, é o nosso adversário das quartas de final. Tem que definir isso ainda, as, as duas equipes estão brigando. Mas o São Paulo está ali, bem na frente. Inclusive, garantiu, porque o Corinthians tem 22 e o Bragantino, 22, ambos com 11 jogos. São segundo e terceiro, respectivamente. E agora, para o jogo de despedida dessa fase de grupos do Paulistão. Temos Mirassol e São Paulo no domingo, dia 9 de maio. Vamos de reserva, acho que isso já é algo que o Crespo deixou claro, acho que é algo que a gente deixou claro aqui no, no podcast. Agora eu quero palpites! Como sempre, né? Aquele quadro gostoso. Pog, qual é o seu palpite para essa partida? Eu tô em dúvida aqui como, que vai ser, como vai ser o time reserva. Eu tô
1: querendo Eu um acho que vai empate. ser reserva,
0: reserva. Tipo, aquele. É,
1: vai ser reserva. É, Não é, vai Rodrigo ter o Vulpe no Diego Costa. É, vai é, ser isso mesmo. Então, eu não tava querendo
0: colocar um empate, mas eu vou de empate. Eu acho que vai ser um a um. E você, grande Gustavo?
2: Cara, você falou. Você falou no na, na, na episódio passado que a gente é abandonado meio que essa de, de dar o mesmo, mesmo palpite do coleguinha, mas dessa vez eu vou finalmente quebrar. Isso daí, porque <risos> eu também vou no mesmo palpite do, do Pog. Eu vou de 1 um 1. Um. Acho que a gente vai estar enfrentando um adversário difícil com um time que provavelmente não vai estar tão entrosado assim. É, e o Mirassol pode estar até jogando para fazer uma, uma campanha melhor do que a de times como o Bragantino e o Corinthians. É, então, então eu acho que, que essa partida pode ser que eles, que eles ainda levem bastante a sério. Então acho que vai ser bem difícil. Vou de um, um,
0: também. Vale ressaltar, só para quem não entendeu aí, o Mirassol é líder do Grupo D, que é o Grupo dos Santos, que no atual momento não está classificado para as quartas. Eles são líder com 17 pontos e 10 jogos. Faltam dois ainda para ele da fase de grupos. E aí segundo o Guarani com 14 e 11 jogos e terceiro Santos 10 e 10. E é... eles
2: enfrentam o Santo André nessa quinta, que é o último colocado do Grupo do Corinthians, se eu não me engano. É, então, é se eles isso. ganham, eles chegam para a última rodada, tendo o mesmo número de jogos que Corinthians e Bragantino, com dois pontos a menos só. Então, se algum Sim. dos dois vacilarem, o Mirassol pode ter uma campanha melhor.
0: Exato, muito bem lembrado. Porém, contudo, entretanto, todavia eu vou de 3 a 0 para São Paulo. Meu Jesus! É, a gente está na ousadia, pai. Reclamaram tanto dos meus palpites temporada passada, eu quero ver quem me segura nessa. E como eu sempre dou o panorama de que eu quero chegar para apresentar o próximo episódio, a gente também vai ter ganho do, do Rentistas pela Libertadores, que o jogo é na próxima quarta, 12 de maio, fora de casa, às 7 horas da noite, e gravaremos podcast, muito provavelmente após o jogo, todos felizes, se tudo der certo. Mas... Por hoje é só, os palpites do Rentista vocês vão encontrar lá no Instagram também, assim como de, do Elaninho, que não participou hoje, vai dar contra o Mirassol. Mas antes de falar essa papagada aí do Instagram, eu quero me despedir dos meus colegas de bancada. Falou, Gustavo, muito obrigado pela participação mais uma vez. Te espero quarta-feira que vem, animadíssimo, por favor. Falou, Luca! Falou, Pog, falou galera que nos acompanhou. Não só animadíssimo
2: por uma vitória, nós podemos estar animadíssimos, inclusive, por já termos garantido uma a classificação na Libertadores, hein? porque se a gente ganha é, se a gente ganha do Rentistas e o Esporte em Cristal não ganha do Racing, a gente está classificado já, então podemos comemorar triplamente uma vitória no Paulista. Vitória no, na Libertadores e a classificação para a próxima fase. Ficamos na expectativa. Abraços.
0: É o mínimo que eu peço de presente de aniversário. Afinal, meu aniversário é daqui dois dias, no dia 7 de maio. E se eu me lembro bem, quando tem aniversário de alguém aqui do Trica Show, as coisas não vão muito bem. O Pog pode me corrigir se eu estiver errado. Falou, Pog e Rafa. Muito obrigado pela participação sempre brilhante. Tamo junto valeu Luca, valeu
1: Gustavo valeu pessoal que nos acompanhou até aqui esse jogo contra o Rentistas eu vou, vou te falar que vai ser mais uma dessas guerras de Libertadores é, se no Morumbi já foi daquele jeito imagina a casa dos caras né mas vamos com tudo se tudo der certo, semana que vem é Tricolor nas oitavas da
0: Libertadores é isso muito obrigado pra quem chegou até aqui e já sabe né Segue a gente lá no Instagram, vai no Facebook, no YouTube, no Twitter. É tudo, arroba muito fácil de achar. Segue a gente lá, dá aquela moral, interage com a gente nos nossos posts. E para finalizar mesmo agora, eu queria mandar um abraço para o nosso ex-apresentador do podcast, Vitor Bune. Falou, tchau!